0: Considerando-se A tua ascendência divina Já te deste conta De que és herdeiro de Deus Ele criou o universo e a vida Enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza Colocando-te por amor Como parte integrante dessas maravilhas E facultando-te frui-las todas Por direito natural possuís tudo o que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é te fazeres receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presente, de modo a captá-los e a pô-los em ação, à medida que o conquistes. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, se não imprescindíveis, para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrar as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas se não lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir por não saberes utilizar de todos os bens, todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro de Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. No Evangelho de Jesus, todos os textos são advertências a respeito da vida física e da vida espiritual, da transitoriedade do corpo e da imortalidade da alma. Também estamos refertas às lições de que o tempo urge e, através da tecnologia, nós temos uma ideia que o tempo está mais apressado do que no tempo tradicional dos instrumentos manuais. Nesse evangelho extraordinário, sempre deparei-me com algumas páginas nas quais eu passava semanas refletindo-as para poder entender exatamente o que Jesus queria dizer. O seu tempo era um outro tempo. As condições sociológicas, psicológicas, políticas, humanas, eram diferentes. As leis eram arbitrárias e, como consequência, Havia toda uma série de fatores aos quais ele se referia para tirar daquele tempo, para todos os tempos, a lição que pretendia oferecer. Por isso, ele usava o método habitual, a parábola entre os orientais, o coa. Um símbolo, uma história, uma imagem que se pudesse adaptar a qualquer qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer lugar. E estive pensando hoje em duas dessas frases que muito me impressionaram. A primeira delas diz, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais que será acrescentado. É muito simples. É que vale dizer que existem dois reinos, o reino do Espírito e o reino da matéria, no qual o Espírito se encontra. Entre os dois, optamos, normalmente, por aquilo que é material, que nos fere os sentidos, que nos fala as emoções, e nos afadigamos na busca deste mundo material, para podermos atender ao que a filosofia nos brinda com o nome de felicidade. No passado, a partir do século VII antes de Jesus, Epicuro, o filósofo, estabelecia que a felicidade é ter. Ele havia notado, na sua época, que as pessoas que possuíam eram vistas como felizes. Os ricos, os potentados, os cercados de bajuladores àqueles que dispunham de propriedades. E durante muito tempo, o hedonismo, ou a beleza, constituía a realidade de ser feliz. Mas, concomitantemente, apareceram outros filósofos, é natural. E entre eles, apareceu em Corinto um filósofo pessimista. Se Epicuro era otimista e dizia que quem tem, pode, quem pode, compra, quem compra, goza, o outro, Diógenes, dizia que o ser humano é a caricatura de si mesmo, que o ter é portador de um grande prejuízo. Primeiro deles o medo de perder o que tem. Já é, portanto, uma desvantagem. O segundo, a aplicação do que tem. Normalmente, a pessoa que é abonada dispõe de muitas preocupações da maneira como aplicar os recursos a fim de que eles prossigam generosos e abundantes e não se desgastem com o tempo, porque tudo quanto se usa e não se repõe, desaparece. Então a doutrina de Diógenes ficou célebre, porque ele dizia que a gente estando na miséria é ótimo, não pode ficar mais miserável do que já está. Estamos no campo da filosofia, Mas essa teoria, que foi chamada cínica, teve que defrontar uma outra teoria que apareceu para poder entrar em discussão filosófica. Dizendo que nós somos infelizes por causa da dor. Se não houvesse a dor, nós não teríamos sofrimentos. Então, seríamos profundamente felizes foi a filosofia estoica. O estoicismo estabelecia as regras da felicidade. Não importa ter ou deixar de ter. É importante saber sofrer. Há pessoas que têm tudo material, portanto hedonistas, e têm também problemas na área da saúde, pessimismo. Há pessoas que têm a saúde exemplar, que têm valores amoedados e andam insatisfeitas. São pessoas inconformadas, ambiciosas. Então, essa doutrina ensinava a coragem de resistir a qualquer tipo de dor. Essa doutrina também prevaleceu até hoje, aliás, todas três, porque tem correntes, uns pensam de uma forma, outros pensam de outra, e até a quarta corrente, a corrente apresentada por Sócrates e mais tarde Platão: é importante ser. Não adianta o que eu tenho se eu não sou uma pessoa que tem paz dentro de si mesmo. Então, o mais importante de ter é ser. Se eu tenho e aquilo me faz feliz, muito bem. Se eu não tenho e aquilo me faz feliz, muito bem. Essas quatro correntes filosóficas percorreram a humanidade e se desdobraram em mais de 200 escolas até hoje, Nós temos as escolas filosóficas florescendo. Na atualidade, a filosofia é faça o que você quiser. Com uma conta filosofia e aguarde os resultados. Que ninguém quer aguardar. A pessoa faz, mas o efeito tem que ser agradável. Mas nem tudo que se faz é agradável porque nós somos portadores de emoções. Dias há que despertamos generosos, alegres, joviais, gentis, caridosos, e outros dias que a gente não aguenta nem com a própria cara de mau humor, decepcionado, chocado. Então, essa questão é fundamental. Jesus situou tudo isso em uma questão. Busca primeiro o reino de Deus. E tudo mais será acrescentado. Isto é, trabalha interiormente os teus valores éticos. Aprende a aceitar a vida conforme a vida se te apresenta. É o que a moderna filosofia espiritualista proclama autoiluminação busca de si mesmo, do que adianta eu descobrir tudo e não me descobrir a mim mesmo, não conhecer as minhas reações, ser temperamental, ser uma pessoa com altos e baixos emocionais, momentos de uma gentileza ímpar e comovedora, e outros momentos de uma agressividade patológica, Então, uma pessoa dessa não é feliz, porque ela é instável, gosta de alguém hoje até as raízes, amanhã detesta até a morte. Então, há felicidade. Mas agora vamos ver o que é felicidade filosoficamente. Acreditamos que felicidade é não ter problemas, dispor de recursos para uma vida regular, ter afeto, disputar o campeonato dos relacionamentos, ter uma cultura que lhe faculte, entender a vida. Então, isto é uma felicidade, coroado pela saúde. Mas, ainda isto não é a felicidade. Porque o indivíduo que tem tudo isso, mas não reparte com o próximo, Não é feliz, é um ególatra. E tem medo de fazer relacionamento para não repartir. Tem medo de amizades porque não confia em ninguém. Acha que todo mundo se aproxima por causa dos valores que possui. Mas que, em verdade, na hora exata do problema, essa pessoa não se dá a favor do amigo que ontem era rico e hoje está na miséria. O que é, então, a felicidade? O Evangelho diz que a felicidade é a paz de espírito. Um espírito em paz, sem turbulência, que suporta a riqueza, que enfrenta a pobreza, que é aplaudido, que é, ao mesmo tempo, diminuído, e se mantém em paz. Daí, fundamental em nossa vida, a paz de espírito. Mas para buscar a paz de espírito, enquanto da felicidade externa, procuramos valores estranhos, na paz interior, a luta e a vida é com nossa mente. Porque nossa mente é uma antena, e essa antena capta tudo quanto está em nosso redor. Às vezes olhamos para um rosto angelical, uma pessoa doce, afável, e cujo pensamento são podridões, e a pessoa disfarça, às vezes, com a sua simpatia. A que se deve isto? Uma criança, por exemplo, de Dias, tem fenômenos eróticos de adultos, mas como a reencarnação? Porque vem de outras experiências, trazendo esse patrimônio que na atual reencarnação vai nos oferecer paz de espírito ou conflito, isto é, felicidade ou inharmonia. Então, isso é um prólogo. Vamos agora usar a técnica de Jesus. Vamos contar umas histórias. Na Pérsia antiga, havia uma região perto do mar chamada Golconda. A região era famosa porque as pessoas eram de classe média, Dispunham de bens, de uma boa sociedade, alimentação farta e um relacionamento feliz, porque o governo era justo. Havia um homem proprietário de uma grande fazenda, de nome Raffeld. Raffeld era casado, tinha filhos e tinha sua propriedade que dava a ele o ar de felicidade. As pessoas invejavam. Como era possível ter tanto? Ele não doçia. Na família, ninguém tinha qualquer doença, qualquer tara hereditária. Ele se destacava na comunidade exatamente por ser um homem sorriso. Certo dia, ele foi apresentado a um grande pensador e convidou esse pensador para um almoço em sua casa. O pensador ficou deslumbrado. Os jardins, o pomar, os móveis, a tapeçaria persa, a mais famosa do mundo, a esposa, ele, os filhos. E então o homem perguntou, Raffeld, você é feliz? Ele disse, total, total feliz. Porque imagine qualquer coisa. Eu tenho, eu tenho saúde, eu tenho uma esposa fiel, tenho isso, tenho aquilo. E o homem disse, é pena, tu tens diamantes? Diamantes? Não. Não sei o que é, mas não sabes o que é diamantes? Não. Nunca tive necessidade. Ah, então tu és um pobre, porque para ser feliz é necessário ter diamantes. O diamante é uma pedra multimilenária, transparente, que se vê estrelas e que permite alcançar tudo no matizado das cores da vida. Então, lamento muito a tua pobreza, porque tudo isso que tu tens aqui, todo mundo tem, mas só quem é rico é que tem diamantes. O homem almoçou bem, tinha muita fome, foi embora, e Rafael ficou olhando o que ele tinha, mas não tinha nada que brilhava. Olhou e notou que realmente era pobre. Ele não tinha um diamante. Então, começou a desvalorizar tudo aquilo, porque as coisas têm o valor que nós atribuímos. Se dizemos que esta rosa artificial é verdadeira, em nossa imaginação, ela passa a ser uma rosa perfumada vegetal. E, então, foi deitar-se e começou a pensar, mas que demônio será diamante? como é que eu tenho tanta coisa e não tenho o tal do diamante? No dia seguinte, ele foi à residência do sábio, e depois de conversar gentilmente, ele perguntou assim, você falou dos diamantes, aonde é que nós encontramos diamantes? Ele disse, ah, é um pouquinho difícil. O diamante verdadeiro está sempre dentro dos rios, na intimidade da terra, às vezes, quando os rios conseguem varar o solo, jogam diamantes no meio das pedras, no meio das águas, ali de fronte, e a pessoa pega o diamante e manda lapidar. É muito fácil de achar, ele diz, mas que pena, aqui em Golconda, não ter um rio é a nosso rio é muito pobre necessitamos como o Indo, o Ganges, tal e tal e foi citando os rios antiquíssimos e então a partir daquele momento Raffeld deixou de ser feliz porque para ser feliz tinha que ter diamante e ele não tinha diamante Então, ele resolveu o problema, vendeu tudo o que tinha. Chamou um cunhado, entregou a esposa, entregou os filhos e deu uma parte da fortuna. Cuide deles, eu vou comprar diamantes. Eu vou percorrer o mundo e quando eu achar diamantes, eu serei o homem mais feliz de Calconda e então tudo estará bem. Todos acharam que era uma ideia absurda, mas ele pôs aquilo na cabeça e ficou infeliz. Ficou triste. Às vezes se sentia chorando, amargurado, desprezado de Alá. E todos acordaram que ele estava com razão, ele vendeu tudo, tudo, fazenda, móveis, gado, tudo que possuía, camelos, dividiu em notário, A parte da esposa, dos filhos e a parte dele. Então, começou a viajar. Primeiro ele foi à Índia e visitou as praias do rio Ganges. Mas o rio Ganges, considerado sagrado, atravessava o país de um lado ao outro e as suas margens eram de pedras, mas eram de pedras, sem nenhum valor, pedras comuns, pedras de sílica, e ele verificou que Ganges não tinha tesouro. Ele viajou ao Egito, afinal, o Nilo, o Nilo nasce no Lago Vitória e vai desaguar no oceano, é o rio poderoso, é o rio que traz as bênçãos para aquela terra desértica do Egito. Quando chove, ou na época invernal, ele traz o lixo, traz tudo aquilo que é adubo e as margens do rio florescem. Então, o Rio Nilo é a alma do Egito. Logo, já que ele era tão transcendental, devia ter diamantes. E então, Rafat começou a procurar diamantes. Alexandria, as diversas cidades. E com o tempo, ele notou que não tinha diamantes. Ele não conhecia um exemplo de alguém do Egito que fosse rico pelos diamantes que tinha. Ficou desolado. E então, ele pensou e ao Rio Tigre, Eufrates, dois rios que são muito importantes na história da antiguidade. Os rios Tigre e Eufrates eram responsáveis pela Assíria e a Babilônia, dois grandes países bíblicos. Ele foi para lá. Já era um homem de 10 anos a mais, já um pouco cansado, mas infeliz. Profundamente feliz, porque agora não tinha diamantes e quase que já não tinha recursos. Esteve aqui, esteve ali, não conseguiu. Por mais que viajasse, por mais que mandasse mensageiros, não conseguiu. E então resolveu. Parti para a Europa, onde havia rios. A Europa era menos habitada do que o Oriente. E ele veio para a Espanha. E na Espanha havia um rio famoso, o Tarro, que em Portugal se chama Tejo. E ele procurou do Tarro. Esteve em Saragossa, onde o Tarro é um rio formidável. Esteve em várias cidades... Os rios espanhóis não eram tão belos, ele resolveu, agora já arrastando miséria, visitar Portugal. Eram os últimos bens que ele tinha. Ele visitou o rio Tédio desde a nascente em Lisboa, até a saída, até a entrada do mar, as grandes possibilidades do oceano. E, desenganado, suicidou-se no rio Tejo, deixando escrito que a felicidade não existia na terra. Nesse ínterim, ele vendeu a propriedade a um senhor, e esse senhor foi cuidar dos jardins, dos pomares, multiplicou os currais, para o gado, procurou aumentar o número de empregados e, certo dia, aquele sábio que almoçara com ele, foi jantar na casa do novo rico. E, quando estava jantando, percebeu que na lareira havia umas pedras que, de vez em quando, a chama batia, e elas brilhavam. Ele olhou um pouco, levantou-se, pegou uma delas e disse, meu Deus, isto é um diamante. E perguntou ao dono da casa, onde você encontrou isso? Ele disse, ah, isso é uma pedra sem valor. Lá embaixo, do rio, nós temos um riacho lá embaixo, está assim, misturado com as pedras. Eu, então, apanhei umas que brilhavam mais uma azul, uma branca, uma verde, e botei aí coloridas. Homem do céu, isso é diamante. E ele se tornou o homem mais rico do mundo em todos os tempos. E Golconda se tornou a maior mina de diamantes que existe na Terra. Tudo porque Hatheld era ambicioso, mas não era trabalhador. Se ele tivesse investido na busca de manter a felicidade, sem a ambição de algo que lhe faltava, ele morreria feliz porque os diamantes não fogem seriam encontrados por alguém mais tarde e desempenhariam o seu papel fundamental. Então, o que aconteceu? Morreu na miséria, no ódio e fora do reino, porque ele não teve tempo de buscar o reino, nem primeiro, nem último. Quando nós temos uma ideia fixa, só aquela ideia fixa É que vale. Mas será que Jesus tinha razão para nos pedir que pensássemos primeiro no reino de Deus e o resto vinha por acréscimo? E contou a seguinte parábola. Havia um homem que era muito rico. Ele plantava trigo e tinha muitas terras. Depois de uma coleta e uma colheita de trigo, ele viu que os depósitos que tinha eram insuficientes. Ele mandou fazer mais depósitos, para ficar mais rico. Comprou mais terras, plantou mais trigo, E quando tudo estava florescido, preparando para uma ceifa prodigiosa, ele disse, agora minha alma dorme e goza. Porque tinha tudo. Mas naquela noite, Deus chamou a sua alma e tudo ficou aí. E ele não tinha procurado o reino de Deus que está em nosso coração. Ele era na terra ambicioso, desejoso de uma posição de relevo, de destaque muito grande, mas, no fundo, era profundamente infeliz. Profundamente infeliz. Então, o que é a felicidade para nós? Todos nós reencarnamos com uma meta. O indivíduo pode ser gari, mas ele pode ser um gari e um gari. Pode ser um varredor, negligente, odiento, que anda procurando oportunidade, quem é descuidado e pode ser um homem de bem, como nós temos visto, Muitos garis encontrarem verdadeiras fortunas no lixo e entregarem as autoridades policiais para os verdadeiros donos. Eu recordo-me de um carnaval em São Paulo, que um gari, varrendo o viaduto do chá, encontrou um pacote muito bem feito. Quando abriu, eram 20 mil dólares. Eu tenho uns 40 anos. Ele ficou assustado. A princípio, porque quando soubessem, iam pensar que ele tinha roubado. Depois, ele imaginou: mas bem, eu sou gari. Com esse dinheiro, eu farei a minha independência e da minha família. Mas a pobre pessoa que perdeu esse dinheiro, talvez nem seja dele. Pode ter sido até de um modesto funcionário que foi ao banco cambiar. E na pressa, na preocupação de ser furtado, ele perdeu. Ele foi à polícia, o que era um risco, apresentou, publicou nos jornais, e aquele dinheiro havia sido resultado de um trabalho muito grande para uma obra social, que o indivíduo ganhou e foi tirar no banco, mas ele havia ganhado aquele dinheiro de mentalidades americanas e recebeu em dólar, tinha ido cambiar, e naquela angústia ele perdeu. Então esse gari, todos perguntaram, quanto você recebeu? Ele disse assim, de quê? Ele lhe pagou qualquer coisa? Ele disse, não, nem me lembrei. Ele não tinha nenhuma obrigação. Ele perdeu, eu achei, sabia que era o dono. Entreguei. Este buscou o reino de Deus. Muita gente diz assim, mas ele era burro, era bobo, eu não dava um tostão. Eu me mudava até de país para ninguém saber que eu havia conseguido esse valor tão grande. E hoje eu vi na internet um quadrozinho que me comoveu. Uma moça vai andando e tem um grupo de pessoas no caminho. Ela leva uma bolsa e alguém atira uma garrafa vazia de água. Ela apanha a garrafa coloca na bolsa, quando chega mais perto, outra pessoa joga outra garrafa com asco, ela muito bem vestida, se abaixou, sacudiu, assim vários jogaram de propósito para ver ela abaixar, se apanhar, só que eles não viram o restante, ela foi para casa, chegando em casa, tinha uma bolsa de pano maior. Pegou as garrafas todas e colocou dentro. Abriu a sua carteira, tirou algumas cédulas e colocou dentro da sacola com as garrafas vazias. Pegou essa sacola e foi do lado de fora, aonde estava uma senhora corcunda, idosa, catadora de garrafas vazias. Era a razão da sua vida. Ela, então, entregou a sacola com as garrafas vazias e o dinheiro para ela se manter e nunca saber quem colocou o dinheiro dentro daquela sacola. Que lição extraordinária. Nós temos, do reino dos céus, dessa moça que não precisava de nada. Então, o que é que nós deveremos buscar? Buscar o reino de Deus? Procurar um monastério e nos isolarmos do mundo? Não. Aí é covardia. Nós estamos na Terra para atritarmos as nossas arestas, para umas alisarem as outras e nos transformarmos em amigos, em irmãos. Nos ajustarmos. Eu sorri quando veja uma pessoa desenganada recuperar a saúde. Eu me senti bem quando encontro pessoas que progrediram. Fico feliz de alguém ter ganhado na loteria federal ou no, no bicho que é proibido. Mas deixa eu falar, coitadinho. Eu nunca vi nada melhor do que o bicho. É o jogo... Não vou fazer propaganda não, mas não aguento. É o jogo mais fiel. A pessoa ganhou, recebe. Aquele papelzinho sujo, só tem um númerozinho. aquilo é uma pólice. Vocês já ouviram falar de alguém que ganhou do bicho e não pagaram? Nunca. Porque aquilo é uma caixa econômica de valor. Então, a pessoa ganhou... Certa feita, eu tive um acidente e, então, estava rindo, e contei. Aí a pessoa disse assim, Divaldo, isto é onça. O que tem a ver com a onça? Esse sonho é onça. Você tem que jogar no número tal. Eu não vou dizer o número, não. Você vai jogar no número tal. Você joga 10 cruzeiros e vai receber quase 500. Ele então, disse assim, nossa, quer dizer, se eu botar 10 eu ganho 500, se não ganhar mais. Se você botar, por exemplo, do primeiro ao quinto, ah, vai ficar feliz. Eu então meditei, mas o espiritismo... É uma doutrina tão bonita, que certas horas atrapalha a gente. E aí a consciência disse assim, vai, espírita, joga, está no teu carro para ficar rico, e depois ter sarna, para gastar o dinheiro, eu digo, eu, sarna? Aí deixei para lá, pois deu onça. Foi uma coisa incrível. né? Eu fiquei tão feliz que, graças ao meu sonho, eu fiz a caridade ao meu amigo, que não era espírita. E, pasmem, a partir daí ele disse assim, Divaldo, esse negócio de sonho é mediunidade de alguns fenômenos, são mediúnicos, outros são do inconsciente. Ele ficou espírita e nunca mais sonhou nada. Então a questão da felicidade é muito mais estética do que proprietária. Já viram quando nós acariciamos nosso filhinho e ele nos dá um beijo? Bem assim. Ou ele vai dizer uma coisa e diz outra. Então isso é momento de felicidade. Um ancião, nossos pais... Nossos avós, nossos idosos, qualquer pessoa, de repente, a gente olha e sorri. Eu tenho o hábito de procurar fazer o mais possível meu semblante suave, porque já é feio, abargurado é uma tragédia. E então, certo dia, eu estava em lugar qualquer e suave, né, olhando a vida, eu adoro, acho uma maravilha. Eu estava meio sorrindo assim. Aí a pessoa virou para a pessoa de conflito e perguntou assim, por que está rindo? Eu fiz de conta que daram comigo. Por que está rindo? Está rindo de mim ou está rindo para mim? Eu disse, estou rindo de você porque eu estava olhando e rindo para você. E por que estava digo, Porque não tem ninguém na minha frente. Só tinha você. Eu estava rindo. A pessoa terminou rindo também. E depois disse, você não sabe. Hoje, eu estava como uma brasa, procurando um pé para brigar com todo mundo. Eu digo, que sorte, hein? Pisou no meu pé direito, porque se pisa no esquerdo, eu também estava. Eis a razão da beleza do Evangelho. Busca... Primeiro, o reino de Deus e sua justiça e tudo mais te será acrescentado. Porque se a gente busca a paz interior, se a gente é capaz de perdoar, se a gente tem o sentimento de solidariedade, se a gente compreende que estamos sofrendo porque há razões e aceitamos o sofrimento, já diminui o sofrimento 50%. E depois, quando passe, a gente nota e agradece a Deus, buscou o reino de Deus. E vai acrescentado o quê? Vão acrescentadas a paz, a alegria de viver, a amargura que periodicamente nos assiste, a certeza diariamente. Quando eu me levanto, eu abro a janela, porque eu sei que quando a gente desencarna, fica com a sensação que não desencarnou. Então, a gente fala com alguém, ninguém responde. Então, quando algum de vocês falar com o outro e o outro ficar bem quieto... Pai nosso. Porque... Então, Eu peguei o hábito. Resultado, certo dia, eu levantei-me e me vi deitado e achei aquilo muito interessante. Então, abri a cortina da janela, mas ela não se mexeu. Eu digo, deixa de brinquedo. (risos) Me aproximei mais e nada. Ele disse, não é possível. Olhei para o corpo Nada, respirando muito suavemente. Eu digo, pré-morte. Estou morrendo. Aí fui, sentei-me na cama, deitei-me e me ajustei. Entrei assim de lado e fiz um, dois, três. O corpo ficou arriado. Eu disse: Ah, meu Deus, morri. O que é que eu faço agora? Bom, A doutrina ajuda. Allan Kardec diz que o espírita que já conhece, não tem choque. E eu disse assim, graças a Deus, mas morri tão cedo. Aí, agradecia e lamentava. Lembrei-me de minha mãe, que dormia com meu pai no quarto ao lado. Eu disse, ah, o teste vai ser com minha mãe. Levantei, O corpo ficou lá, e eu digo que não passem alguns minutos, mais de cinco minutos, para ter morte cerebral, não consta. E se eu hei de ficar aleijado, é melhor desencarnar. Já fui logo programando o futuro. Aí eu saí, e quando eu fui passar na porta, notem o inconsciente. E eu digo assim, mas como é que eu vou abrir a porta? Tentei com a chave, nada. Pegava e a mão penetrava. Eu disse, meu Deus, então eu morri mesmo. Aí eu fechei os olhos e disse, vou dar uma trombada na parede. Se eu estiver morto, não sinto nada. Se eu sentia, é porque não morri. Aí de... me vi no corredor, eu digo, pronto, estou morto. Aí já fui ao quarto de minha mãe, entrei no quarto, ela estava também desdobrada. Quando eu cheguei, ela fez, meu filho, o que é que você está fazendo? Eu disse, mãe, eu morri. Não chorei, não, dei um ataque. Eu morri, mãe. Ela, então, me abraçou, me levou ao quarto, passou a mão na cabeça, mão de mães na cabeça da gente. Não tem nada que se compare. E disse assim, meu filho... Nós estamos lhe treinando para desdobramentos espirituais. E ela disse, mãe, que não demore, me bote logo no corpo, que eu estou com saudade. Ela disse, de repente, eu acordei na cama. Gente, quanto é bom a gente estar vivo. Aqui para nós, buscar primeiro o reino, a gente vivo buscar o reino, é uma beleza. Porque naquele momento o tempo tem outra dimensão. Me foi possível passar o tempo. Era um período mais jovem, aí uns 40 anos. Eu tinha algumas preocupações. Ainda estava trabalhando. A instituição estava com muitas preocupações. E então eu disse assim: Eu não posso morrer agora. Eu falei para a Joana Dias: Não posso morrer agora. Porque estamos com tantos problemas. Ela diz, pois é, meu filho, se você desencarnar, será um problema a menos. Ele disse, mas ela é tão gentil comigo, né? Problema, porque Deus é que resolve, busca primeiro e deixa o resto com ele. Não adianta buscar e ir solucionando aqui com os miudinhos, não. Aí me faz lembrar uma coisa muito engraçada. Certo dia, eu estava em um lugar qualquer e não tinha realmente dinheiro. E chegou um rapaz de minha idade na época e disse assim, você me arranja um dinheiro qualquer? Ele, eu olhei para ele e disse assim, ai, me desculpe, mas eu não tenho trocado. Ele disse, eu troco. (risos) Nunca mais eu usei a frase. Se não tiver trocado, eu digo assim, tenho, mas não dou vai falar, eu não tenho trocado, porque a pessoa tem troca, é só dizer quanto é. Mas meu problema é que eu quase pedi a ele uma ajuda. Daí, busca primeiro o reino dos céus. Não sejas tu aquele que cria dificuldade. Na velha Arábia Saudita, havia um rabino, que era um sultão chamado A Justiça. Esse sultão era tão generoso, as suas terras imensas, praticamente a cidade inteira. E era chamado A Justiça porque ele era bom. Se alguém lhe pedia algo, ele não perguntava para quê, não interessava. E certo dia, ele começou a caminhar pelos seus jardins o que fazia toda tarde, orando, olhando as árvores, olhando os pássaros, a natureza, a paisagem idílica, quando, de repente, ele escutou o ladrar de cães e o vozerio, mas aqui, nos jardins reais, ele foi em direção e encontrou uma cena profundamente desagradável. Encontrou uma mulher em trapos, ajoelhada, algumas maçãs em volta, e o grão-vizir, o ministro, vários soldados e escravos à volta dela, o grão-vizir com uma chibata na mão. E ela dizia assim, perdoai-me, é que eu tenho fome, perdoai-me. E ele dizia, traíste o Corão, o livro sagrado, E já que traíste o Corão, as tuas mãos vão ser decepadas. Porque para o ladrão, há perda das mãos. Se fosse a calúnia, há perda da língua. E com aquela severidade. E como nós vamos fazer isto? Se os instrumentos não estiverem lá, nós vamos te apedrejar até a morte miserável. Como te atreves a entrar nas terras sagradas do nosso sultão. Ela disse a fome. Tenho filhinho. Meu filhinho está com as febres. Eu sou viúva e só. Diariamente eu saio para a feira para recolher os restos dos alimentos não vendidos antes de serem jogados no lixo. E ali eu tinha a nossa sobrevivência e chorava. Via-se que era verdade, mas o grão-vizir era muito austero, muito cumpridor da lei. O Sotão foi se aproximando e ouviu quando ela disse, hoje, quando eu cheguei à praça, outros miseráveis como eu já haviam passado e no lixo não havia nada que se visse para comer. Então eu vi chorando pela estrada, e aqui do lado, o pomar, as árvores, elas estavam prenhas de frutos, o chão coberto de frutos que os bichos estavam devorando, maçãs caindo aos meus olhos, porque aqui não se colhe. Então eu digo, meu Deus, não é mais do sultão, é da terra. Aí me atrevi a saltar a mureta e apanhar alguns para levar para meu filho. Perdão. E o grão-visse disse, o perdão é cortar as mãos. Você está arrependida, então é feito justiça. E se preferir, será apedrejada. Tem as duas opções. Aí o sultão acercou-se e todo mundo fez reverência. E ele perguntou o que se passava. A mulher olhou para ele, ajoelhou-se e contou. Fome, senhor. O senhor não sabe o que é fome. Fome não tem caráter. Estômago não tem moral. Quando a fome ataca, se faz qualquer loucura. Porque algo roi a gente de dentro para fora. E meu filhinho está morrendo de febre. Quando vi essas maçãs do chão, podres, e as que estão caindo, basta tocar na árvore, caem em grande quantidade. Sabendo que o meu sultão é justo, eu não tive dúvida de apanhar algumas para levar para meu filho quando fui surpreendida. Então, o sultão olhou para o grão-vizir e perguntou qual é a punição toda vez que se roube, cortar as mãos ou apedrejar. No caso dela, que foi um crime, ela se apropriou do que não era dela. O que é que nós devemos fazer? Aí o grão-viz disse, apedrejar, levá-la na porta do templo, amarrá-la e apedrejá-la até a morte. O sultão disse, pois não, apedreje-na. Ele disse, mas senhor, aqui não tem pedras, as pedras estão todas lá, as que estão aqui estão presas no chão. Então, nós temos que levá-la lá e matá-la. Aí o sultão disse: a lei deve estar errada. Porque a justiça deve ser praticada onde se fez o crime. Ela pecou aqui. E aqui ela será punida. Mas, senhor, não tem pedras. Como? Eu vejo... Aqui no vosso turbante, uma esmeralda, é uma pedra. Arranque-a e jogue nela. Dos anéis, dos braceletes, tudo metal, pedra. E ele próprio tirou alguns braceletes e jogou no colo dela. E todo, porque se me desobedecerem, serão apedrejados até a morte. E todos começaram a jogar, e ela ficou pateta. Quando parou, o ódio da massa contra a vítima deles, porque só há miséria, porque há poderosos. Uma coisa depende da outra. Aí ela disse assim, senhor, ele disse, vai, minha filha, vende as pedras da nossa vaidade. Porque não é possível que Alá fique satisfeito de nos ver com essas pedrarias inúteis e os seus filhos morrendo a fome por falta de alimentos. Vai, vende e o que sobrar, distribui com outros mais necessitados. Não demores, porque teu filhinho está com fome. E leva as maçãs saudáveis. Mandou que os servos tirassem algumas e a acompanhasse. E ela se foi. E ele, então, saiu daquele cenário, ela correndo de júbilo, gritando o assalamu, a E ele dizendo, Alá, é justo. Alá é bom. Buscar Alá é a primeira razão da vida, porque Alá é a própria vida. Esse fato está numa das histórias do Talmud, como o Sultão, que era generoso. Realmente é uma lição rica de beleza. É apedrejar? Apedreje. Mas não tem pedra? Como? Essas que estão nos dedos, no corpo, são pedras que podem salvar muitas vidas. Desta forma, nesta noite de reflexões, quanto bem podemos fazer com pedras inúteis. Para concluir, eu me recordo que a atriz, Elizabeth Taylor, que foi considerada a mulher mais bela do mundo durante muitos anos, casou-se duas vezes com o mesmo artista inglês. E no segundo casamento, ele comprou para ela um diamante que na época custou 2 milhões de dólares e deu. Foi um sucesso no mundo. E ela mandou guardar o diamante num cofre, onde os milionários guardam suas gemas. Quando veio a AIDS, que foi a primeira peste dos últimos séculos, e as pessoas começaram a morrer, nos Estados Unidos, onde eles são muito supersticiosos, acreditaram que era o fim do mundo, chegavam a matar. As pessoas, os homossexuais, que foram os primeiros a ter a AIDS, pagaram o preço das bruxas, como se fossem condenados por Deus. E um grande amigo de Elizabeth Taylor, um galã, mas ele era homossexual. Ninguém sabia, ele tinha sua vida privada, era um homem belo, poderoso, amigo, Então, ele deu uma, fez uma reportagem à imprensa e declarou a sua opção sexual. E dizia que estava morrendo de AIDS porque a sua vida não era saudável. Ele tinha duas vidas, a vida pública de cinema e a outra. Estava se despedindo porque ele ia ficar deformado de feio. A AIDS rouba a vida Suga as energias, despediu-se. Ela, então, naquele momento, lembrou-se de que havia feito um filme com ele, que ganhou o Oscar. Assim caminha a humanidade. E no filme, há uma cena muito bonita entre ela outros atores famosos que ganharam o Oscar, E, então, ela abriu a bolsa, tirou o diamante, que já valia 5 milhões de dólares, colocou na mão dele e disse assim, em louvor da nossa amizade, para criar uma fundação para encontrar imediatamente medicação para a AIDS. Quer dizer, uma mulher aparentemente frívola, aparentemente famosa e difamada, afamada e conhecida. No entanto, ela buscou primeiro o reino de Deus. junta a seu amigo, No momento terrível, ele precisava tanto de um amigo, que às vezes a gente não tem nessa hora. Ao invés de suicidar-se, como outros fizeram, ele então preferiu contar para que a experiência dele ajudasse a outros jovens que tivessem preocupações sexuais. E então a fundação Elizabeth Taylor para AIDS se tornou uma das primeiras para fazer o coquetel que hoje salva milhões de vidas. Porque, segundo alguns dados da imprensa, Existem 40 milhões de pessoas com AIDS em terapia, mas são portadores do vírus e continuam contaminando se não forem tomados os cuidados compatíveis. Mas ela, que já está no mundo espiritual com seu amigo, esses 40 milhões, 4 milhões ou 5 ou quanto for, quantas vidas está salvando. Eu conheço dezenas de pessoas que tomam um coquetel, que é quase banal, é como quem toma um remédio para diabetes, e que estão vivendo com a vida prolongada. Daí, aquela lição de Jesus, que todo dia eu pensava, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. E durante o dia, muitas vezes, será hoje, porque a gente junta, mas quem separa não somos nós. E o homem comprou nos plantou, minha alma, dorme, descansa, tu agora podes. E Deus chamou a alma naquela noite. Vamos, então, orar buscando o reino de Deus. Pedimos aos médiuns para que tomem os seus lugares. O católico considera o momento da hóstia de grande valor. O protestante, quando enuncia o aleluia, é de grande valor. Para nós, o passe, a transmissão dessas forças que nós aurimos na divindade, é de grande valor. Concentremos na nossa doença, no nosso problema de felicidade, no que for, e a divindade nos dará o que for necessário. Divino amigo, Jesus querido, abençoa nossos médiuns, os irmãos que tu mandaste curar uns aos outros. Ide e curai, levantai os mortos, expulsai os demônios, pisai na cabeça das serpentes, e tudo o que pedides a meu pai, ele fará por vós. Então, pelos companheiros que se preparam para ser veículo da energia saudável, Pedimos por nós mesmos, pelos nossos familiares, por aqueles a quem nós amamos, por aqueles que não nos amam, que nos fazem o mal. Perdoa-os como nós pretendemos perdoar. Pedimos-te, pelos pobres suicidas, um momento e toda uma existência malograda. A piada-te, Senhor. Ajuda-os, os obsidiados, que são vítimas de inimigos de ontem, de hoje os adversários do bem. Agradecemos as bênçãos que tens derramado em nossa casa nesses últimos projetos, a proteção dos bons espíritos. Pedimos por este lar que nos alberga, pelos que nos visitam, que se beneficiam com as energias espirituais. Pedimos em favor da nossa paz íntima, fator de felicidade, mas também da paz em nosso lar, da paz na sociedade, Dá paz no Brasil, com tanta violência urbana. Dá paz no mundo, Jesus. Tem piedade do mundo, de todos nós, tuas criaturas. Faz que nossa água adquira propriedades curativas, e nos beneficiem, mesmo que não saibamos de qualquer problema que temos. Ajuda-nos. Agradecemos estes momentos de reflexão. E te pedimos que continues conosco, encerrando os trabalhos em nome de Deus sob a supervisão da Mãe Santíssima, dos Espíritos nobres, que seguirão até nossas casas e permanecerão conosco. Em nome do bem está encerrada a nossa reunião. Eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar que acompanham a ave ligeira que voa, fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil muito obrigado senhor porque eu vejo o meu amor mas diante dos meus olhos eu descubro os cegos que tropeçam na multidão que vivem na escuridão que caminham na solidão por eles eu oro E a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, do teu reino de amor, eles escutarão. Obrigado, Senhor, pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina que legisla, que alfabetiza, que murmura uma oração e o teu lindo nome pronuncia. Diante da minha audição e descubro os surdos que eu não tenho a possibilidade de ouvir os sons e por eles eu oro, porque eu tenho certeza que, que com a minha voz eu poderei entrar no paraíso. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que atendem a velhice, a dor do desamor, mãos de poesias, ...de sinfonias, de psicografias, de cirurgias pelas mãos... ...que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio... ...e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu quero orar pelos aleijados, deformados, paralisados que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante este lar é uma mansão, uma favela, um ninho, uma cama no caminho, um bangalô, um duplex seja o que for, mas que dentro dele haja a presença do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos um cão, porque é muito triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor.